0: Salud para todos, salud bienestar, guías y consejos, le vamos a dar, salud para todos, salud bienestar, desde este momento, estamos en boga, salud, mm -hmm. salud, mm -hmm. salud para todos,
1: salud para todos, salud para todos. Todos. Colombia.
2: Hola, muy buenos días a todos los que en este momento están en sintonía. Los saluda los saluda, perdón, Charmila Gómez en cabina y agradecerle a Javier Marrero que está ayudándonos en controles el día de hoy. Hoy en cabina me acompaña la doctora María Elena Artavia Mora, ella es enfermera de la Coordinación Nacional de Enfermería de la Caja Costarricense de Seguro Social. Ella nos va a conversar del papel de enfermería para la atención de la pandemia por COVID-19 y es que no hay duda que en la situación actual en la que nos encontramos, la profesión de enfermería está presente en la mente de todos. Su contribución ha sido vital para combatir el virus han sido protagonistas en las noticias y en las redes sociales, destacando su papel esencial en la actual crisis sanitaria. Y es que la Organización Mundial de la Salud designó el 2020 como el Año de la Enfermería y la Partería, en celebración del 200 aniversario del nacimiento de Flores Nightgate, esto también en el mundo, muchas organizaciones, asociaciones, profesionales, sistemas de atención de salud y otras entidades estaban preparadas para celebrar las numerosas contribuciones de las enfermeras y enfermeros en el avance de la salud y el bienestar de las personas en cada nación. Era completamente inesperado que este también fuera el año de una crisis de salud internacional. Hoy el mundo entero está lidiando con el impacto de la pandemia del coronavirus, el COVID-19, y las enfermeras han estado ahí en primera línea desde el primer día, así también como los enfermeros. Y es que el 10 de marzo del 2020 la Organización Mundial de la Salud declaró el brote de coronavirus como una pandemia, enviando un mensaje claro, todos jugamos un papel fundamental en la prevención activa de una mayor propagación del virus y en la búsqueda de formas de proteger a las personas más expuestas. Este tipo de llamada a la acción no es nuevo para la enfermería. A lo largo de la historia, la profesión ha desarrollado un papel importante en los tiempos de crisis y ha brindado atención. Además, cuidados e innovación que han salvado vidas y reducen también el sufrimiento. Así que, Hoy podemos conversar de esa situación que no es diferente con relación a la pandemia y queremos nosotros también exponer en este espacio ese rol, ese papel de enfermería, cómo se ha tenido también que reinventar, cómo se ha tenido que reacomodar ya con lo que tenían eh, antes de la pandemia, que era bastante trabajo, bueno, ¿cómo se ha sumado esa pandemia? ¿Cómo se ha sumado la atención? ¿Cómo se ha sumado la educación? Hoy vamos a poder ampliar de ello. Muchas gracias, doctora, por estar con nosotros, traernos este tema y a todas las personas el valor que tiene la enfermería en el tema salud.
1: Muchísimas gracias. Este, un saludo a todos nuestros radioescuchas y todas las personas que están en este momento en sintonía con nuestro programa. Para mí es un placer el día de hoy saludarles y este, contarles un poquito las experiencias que enfermería ha tenido que vivir, reinventarse en todas sus funciones, cambiar actividades que siempre van enfocadas en el bien de la gestión del cuidado del paciente por parte de enfermería, recordando que enfermería es ese actor que está 24 horas al día siempre acompañando a nuestros usuarios en todas las condiciones de salud y en este momento de pandemia, no es la excepción, sino por el contrario, hemos reforzado actividades, hemos reforzado personal, hemos reforzado capacitaciones y conocimientos para dar la mejor atención a todos nuestros usuarios afectados de la pandemia.
2: Y es que es una vida dedicada a la atención y al cuidado y de todos los pacientes. Eh, sabemos que enfermería desde hace mucho tiempo ha estado... Eh, en vanguardia en el tema salud ha estado en el cuidado de sus pacientes, en dar lo mejor de cada uno de ellos, desde las zonas indígenas hasta en el puro centro de la capital. Eh, tenemos que entender que son demasiados áreas de salud, demasiados hospitales, demasiados evais donde se cuenta personal de salud para la atención.
1: Es correcto, recordemos que el sistema de salud está dividido en tres niveles, desde un primer nivel de atención que son todas las áreas de salud y EVAIS, que ustedes muy, muy, eh, con, muy bien conocen y son los que están pendientes de las comunidades. Tenemos los funcionarios ahí asignados, como son los asistentes técnicos de atención primaria, que son los que llegan hasta las puertas de sus hogares. Un segundo nivel en el que están todos los que son hospitales regionales y periféricos y también algunas áreas de salud clasificadas como tipo 2 y 3, y desde nuestro tercer nivel de atención, que son los hospitales nacionales y especializados. Entonces, a, tenemos una cobertura total nacional en todos los niveles y en todos los rincones de nuestro país. Y parte de
2: ello, hoy lo queremos eh, poner en mesa de discusión también, ¿cómo ha sido esa entrega del personal de enfermería? hacia la atención de esos pacientes, doctora. Yo sé que son muchos los ejemplos que ustedes tienen, son mucho lo que podemos hoy conversar con relación a cómo se distribuyen, porque tal vez nosotros nos ponemos a pensar y, y hablamos de la comunidad donde vivimos, pero ¿qué pasa en este momento tal vez con las personas de las zonas indígenas? Sabemos que los ATAPs, esos que conocemos que nos llegan a tocar la puerta, llegan hasta esas comunidades donde el trayecto es complicado y no se ha dejado de dar la atención
1: correcto, la zona indígena este, siempre está por supuesto en, en igual, eh, igual equidad de servicios que las zonas urbanas y la zona del gran área metropolitana los asistentes técnicos de atención primaria de las zonas indígenas este, están capacitados siempre están bajo la directriz del de profesional de enfermería Quién es la persona que lidera estos grupos y se tienen los programas a nivel nacional con adaptaciones a estas zonas indígenas. Nuestro mayor personal es también indígena y ellos tienen la particularidad que perfectamente manejan el idioma de cada una de las zonas indígenas, su dialecto y tienen también la comunicación con el personal en su idioma español, entonces siempre ha sido no ha sido una barrera el idioma sino que al contrario ha sido una fortaleza tenemos en los hospitales de zonas indígenas cercanos a las zonas indígenas asistentes comunitarios indígenas que sirven de enlace para esas personas que tienen que tener una comunicación fluida y ellos son partícipes interpretando nuestras este, indicaciones doctora y ya por ende
2: nosotros antes conversábamos eh, ese papel de ese atap, lo que tienen que caminar el trayecto que tienen que llegar para no dar solo la atención, sino educación.
1: Perfecto, este, la TAP camina a veces hasta cuatro o cinco horas sobre montañas, entre montañas, trillos, ríos, eh, cabacaballo, en, en bicicleta, en moto, en fin, eh, tiene un montón de particularidades que ellos eh, vencen todas esas barreras, Llegan hasta nuestras comunidades, no solamente para dar promoción de la salud, sino también prevención de la enfermedad mediante acciones preventivas como son la vacunación, la educación. Las zonas indígenas son zonas que generalmente viven un poco desconectadas de las comunicaciones, entonces hacia ellos se les lleva toda la información de la situación país y se les educa sobre las medidas preventivas que deben de tener en sus zonas y también sobre las acciones que deben tener en sus hogares para prevenir lo que es el contagio por el covid Doctora, y
2: ahora nosotros al inicio, cuando estábamos haciendo la introducción, hablábamos que enfermería siempre ha estado para las crisis, siempre ha estado al pie de la batalla. En ese momento, cuando nosotros hablamos eh, de personal de primera línea, la enfermería y todos los compañeros eh, que así corresponden para la atención han estado en la vanguardia en esta pandemia, ¿verdad? No se ha bajado la guardia. Y yo quiero que tal vez usted nos comente ampliamente. Como en los hospitales esa primera línea enfermería ha estado al 100% con horarios, con trabajo de más y, y también con temor que ya vamos a ampliar
1: también en el segundo bloque de esto? Claro, enfermería siempre ha estado a la vanguardia en lo que es la gestión del cuidado en todo momento y ante crisis y pandemias siempre estamos presentes. Enfermería forma el 40% del personal de salud, son el equipo que está las 24 horas del día, como lo dije anteriormente, al lado del usuario, dando los cuidados, cumpliendo indicaciones, reportando, informando y registrando acciones que son para la atención de los usuarios. Sin dejar de lado que enfermería también es personal, ser humano, que también se ha visto afectado ante esta pandemia y ha sufrido muchos impactos a nivel de salud mental, emocional y también física dentro de sus cosas que tiene que prevenir y el temor de llegar a un hogar y poner tener que contagiar o contagiar a una familia entera sin saber los riesgos que puede llevar en esos momentos. O sea, enfermería también es un zoom personal que está altamente eh, afectado por lo que es la pandemia en su situación de salud. Y no
2: es para menos el hecho que lo que se vive en un hospital, en algún momento tuvimos un programa donde decía que a las personas que salían positivas por COVID la, las tachaban los mismos eh, vecinos, la misma comunidad, pero eso también estaba pasando con los funcionarios de salud, estos que tal vez tenían que trasladarse de un lado a otro por medio del servicio público, por medio de un servicio privado, y empezamos a ver cómo al servicio de, de salud también lo hacían a un lado, y esto ha generado mucho impacto a nivel emocional, eh, donde el, el personal ha tenido que recibir atención por parte de psicología de trabajo social por la carga que se lleva sobre los hombros, y para nosotros que estamos en la casa, nos resulta a veces complicado el tema del COVID de la información, de todo lo que vivimos diariamente con los contagios con la cantidad de personas fallecidas con el tema de la UCI y los pacientes internados bueno, esto quiere decir que hoy tenemos que ponernos en la reflexión y como bien decíamos, tenemos que ser empáticos ponernos en los zapatos de otra persona y en este caso en específico hoy queremos que usted se ponga en los zapatos de un enfermero, de una enfermera, de un ATAP, de un asistente de pacientes, de todo el personal de salud y de enfermería que están de la mano para la atención de cada una de las personas que llegan a necesitar cuidados en un hospital. Doctora, porque decíamos la empatía juega un papel determinante y tal vez eh, hasta el momento no, es, no hemos sido el país más empático o nos ha costado ponernos en los zapatos de las demás personas.
1: Sí, efectivamente, el personal de enfermería ha pasado por etapas muy difíciles, sin embargo, este es un personal que ha sacado su fortaleza, eh, demostrando que siempre ha estado ahí y va a estarlo siempre, puedo asegurarlo, como enfermera que soy, puedo asegurar que enfermería siempre va a estar ahí, pero por supuesto que sí, este nos marcan, ¿verdad?, cuando nos ven con un uniforme o nos ven en una parada de buses, generalmente eso nos identifica como personal de riesgo por supuesto y hace que las personas a nuestro alrededor pues tomen acciones que afectan de una u otra manera sin embargo entendemos la situación y este, pues no digo que hacemos caso omiso pero tratamos de seguir adelante pero por supuesto que hemos sido marcados como personal de riesgo no nos ven como personal que trabajamos realmente en el cuidado de los enfermos sino como personal altamente de riesgo, entonces esto también nos afecta de una manera indirecta, pero igual hemos seguido adelante en la lucha y ahí seguiremos. Y es parte de lo que queremos hoy exponer
2: en este programa, que usted participe con nosotros si tiene dudas con relación al tema, si quiere también participar, dando las felicitaciones a todo ese personal que hoy nos está escuchando de enfermería en este programa, son bienvenidos los mensajes, se los vamos a hacer llegar, y creo que esto levanta el ánimo en un momento en el cual este mes resulta crucial para la atención, nos va a poner a prueba en el, en el sistema de salud y mucha de la responsabilidad está en nosotros, ¿por qué? porque de aquí en adelante, mucha de esa responsabilidad va a ser compartida tanto como ser individual y colectivo yo creo que esa es la autorresponsabilidad que tenemos cada uno de los costarricenses cuando decimos que tenemos que ser empáticos, vamos a ir a nuestra primera pausa, ya regresamos aquí en Salud para Todos Si usted utiliza el servicio de bus para trasladarse, mantenga la distancia de al menos dos metros con otras personas mientras espera en la fila. Cuando llegue
1: a su destino, recuerde lavarse las manos con agua y jabón. Caja Costarricense de Seguro Social
2: Volvemos a Salud para Todos, su programa en Radio Colombia en el 98.7, la emisora que está en el corazón del pueblo. Yo quiero recordarles que en cabina nos acompaña la doctora Elena Artavia Mora. Ella es enfermera de la Coordinación Nacional de Enfermería de la Caja Costarricense de Seguro Social. Ella nos está conversando del papel de enfermería para la atención de pandemia por COVID-19. Si usted quiere participar con nosotros, yo lo invito para que lo haga a través de la línea telefónica el 905 224 -49 33 a través de nuestro WhatsApp, el 70030303, voy a volver a repetir el número, el 905-224-4933, participe con nosotros, háganos saber también sus comentarios respecto a este tema, ese rol. ...de enfermería ahora que ustedes han tenido que ir a un hospital... ese rol de enfermería cuando ustedes han tenido que ir a un área de salud también... Eh, ...porque la atención se sigue brindando... ...sabemos que estamos en un momento de pandemia... ...donde se ha tenido que reinventar eh, en muchas oportunidades... ...y se ha tenido que trabajar de más... Eh, ...yo quiero que usted participe con nosotros... ...nos haga saber sus dudas o consultas... ...creo que el conocer la labor de estos enfermeros... ...como bien los conocen, como Ángeles Blancos, muchas personas porque es mucho lo que debemos agradecer en esa atención, en ese cuidado en esa dedicación y ante todo en esa vocación, porque si el temor está en todos nosotros, en ellos también no es para menos el hecho de tener que después ir a compartir con sus familias, pero queremos dejarlo para el tercer bloque, el poder ampliar un poco más de ello con comentarios también con ejemplos reales de personas así que eh, ya pronto los invitamos a que participen por este, por este tema en específico Hoy quiero leer el saludo que nos hace llegar don Pedro Torres y Lama. Hola, hola, María, fenomenal el programa. Como siempre, saluditos. Gracias a la doctora por informarnos de la logística de la caja. Los saludos de la montaña de Purisil, Dioros de y Montescay, que es maravilloso y que nos invitan a que realicemos hidroterapia. Así que, doctora, yo creo que en este momento, como lo necesita el personal de salud y todos los que estamos viviendo, eh, parte de este estrés, porque. Eh, creo que a veces el informarnos de más nos genera un cierto peso, pero vivirlo al 100%, los compañeros están realmente agotados.
1: Perfecto, muchísimas gracias a este usuario que nos, nos saluda y por supuesto que la invitación nos, nos caería súper bien, ¿verdad? Por supuesto que en estos momentos el personal de salud pues maneja un grado de estrés bastante alto. Dentro de todas sus funciones, ya hemos mencionado que alguna de las mayores preocupaciones es más que nada enfocado a aquellas familias, sobre todo este, donde tenemos factores de riesgo, adultos mayores, niños, eh, mujeres embarazadas, o sea, hay, un, hay una población muy vulnerable… En ese momento todos somos vulnerables, pero hay una población identificada como más vulnerable y dentro de esta población, pues nada, para nadie es un secreto que son nuestros adultos mayores, los mayores afectados, ¿verdad? Y por supuesto que es importantísimo lo que es el cuidado, el autocuidado. Enfermería en sí, pues se trata en todas sus medidas de, de participar de forma activa en todos los programas de capacitación que hemos tenido que brindar para reivindicar todas las acciones y actividades. Hemos hecho grandes cambios, hemos reconvertido hospitales, hemos eh, reforzado con personal, hemos reforzado turnos. En fin, la enfermería ha hecho una gran logística en el manejo de esta pandemia para la atención del cuidado de los usuarios. Doctora, aquí nos dice, para
2: mí estoy profundamente agradecido con estos héroes. Bueno, estos mensajes creo que los vamos a llegar de una u otra manera a través de este programa cada uno de ellos también, buen día Charmila, mil felicitaciones para estas personas que arriesgan tanto su vida por todas las personas que atienden, que el Señor les continúe bendiciendo y muchas gracias muchas
1: bendiciones, muchísimas gracias por esas palabras
2: y parte de esto eh, doctora, con relación a lo que nosotros estábamos hablando y cuando yo decía que hay que reinventarse, nos tocó correr nos tocó correr porque dentro de una institución tan grande como es la caja, y bien lo decía la doctora, en primer nivel, segundo nivel y tercer nivel de atención se manejan lineamientos. Estos lineamientos ya estaban estipulados para las atenciones de los, de los diferentes padecimientos en Costa Rica, pero entra el COVID, entra la pandemia. Y tenemos que correr para poder empezar a hacer lineamientos para la atención de los pacientes y dentro de esto le corresponde también a enfermería seguir esos lineamientos para la atención.
1: Es correcto, enfermería ha tenido que hacer muchísimos cambios, de hecho uno de los mayores este, cambios ha sido en la, en la atención de las visitas domiciliares por parte del asistente técnico de atención primaria, en la que ellos este, son un grupo que va a estar expuesto o está expuesto, son los, los héroes de nuestras calles, son los que tocan día a día las puertas sin saber qué hay detrás de estas puertas y ellos han sido un grupo esencial para la, para la institución se tuvo que hacer algunas modificaciones, estamos también en este momento en un cambio, en una transición para reinventarnos nuevamente hacia esta población funcionaria que son los ATAPS en los que son los primeros contactos entre la comunidad y los, y los servicios de salud hemos cambiado muchos lineamientos porque nos, como decía Charmina, nos enfrentamos hacia algo de pronto, no estábamos preparados, no lo conocemos, no lo conocíamos y no lo conocemos, creo, aún todavía. Así es. Eh, es impredecible qué pasa ante cada persona que sale contagiado positivo por COVID. Todavía no tenemos como la, la certidumbre de decir, eh, en realidad, cómo manejarlo. A nivel mundial, todavía no existe la, la las acciones para prevenir, eh, más que las indicadas del autocuidado. A veces este, hemos tenido que cambiar lineamientos técnicos, operativos, como por ejemplo la vacunación de influenza, que hubo que cambiar las estrategias. Hubo que cambiar lo que es la parte de limpieza y desinfección, de, siempre relacionado a lo que era toda la parte de asexia, ahora es también con lo que es el COVID. Hemos tenido que cambiar los lineamientos de atención a las personas adultos mayores como uno de los grupos vulnerables más alto en, en lo que es la pandemia. El lineamiento técnico para la atención de embarazadas durante la pandemia. Doctora, ya
2: vamos a ampliar de otros lineamientos que se han tenido que venir eh, adaptando a lo que se está viendo en el país, porque queremos escuchar en este momento a Don Alex desde Coronado en de la línea. Un gusto, Don Alex.
0: Sí, ¿Qué tal, Chavo, Amelia? Eh, sí, quería más que todo eh, agradecerle a, a esta a este cuerpo de, de gente que, que no, no quería dejar pasar la oportunidad de agradecerles personalmente, o sea, me tomé la molestia de poder llamar para este, agradecerles personalmente a cada uno de ellos, que son para mí son unos héroes definitivamente, son unas personas que, que uno puede tener la opción de elegir ir o no a trabajar, ellos simplemente tienen que ir. Y hay cosas a mí que en realidad este, no sé cómo sería ahora. Tengo dudas respecto a ellos cuando van a sus familias, cuando tienen niños, bebés. Yo entendí por ahí de una vecina que es doctora que tenía a sus hijos en, en la casa de un familiar y no los podía ver, los veía nada más desde, desde fuera y eso me, me rompía a mí el alma, la verdad. De, no sé cómo hacen, tampoco eh, tengo una tía que... ...van a atenderla a la casa porque ya no se puede trasladar al hospital... ...entonces movilizarse desde el hospital... las ...también las personas que nos traen los medicamentos... Eh, ...yo no sé también cómo hacen con la gente de curaciones... ...después de una operación o los que irresponsablemente andamos en calle... ...y cometemos un accidente de tránsito y tenemos que seguir yendo a curaciones... ...o sea, hay tantas cosas que, que uno no tiene ni la más remota idea... ...de cómo se hacen y mi, mi más profundo agradecimiento básicamente por eso es, por ahí va
2: Muchísimas gracias don Alex por este mensaje que le haremos llegar al personal de enfermería a través de la Coordinación Nacional de Enfermería, a cada una de esas personas, yo creo que esto nos ensancha y como bien decía don Alex vea que se me paran los vellitos doctora de las palabras sí. que tiene don Alex porque no entendemos cómo se logra trabajar en un momento de pandemia sin descuidar lo que ya veníamos trabajando y por eso los lineamientos que la doctora nos estaba comentando se tuvieron que adaptar y modificar. Pero ya vamos a ampliar de este comentario que don Alex nos hace para cada uno de ese personal de salud, porque tenemos que hacer nuestra segunda pausa. Ya regresamos con más información aquí en Salud para Todos. Cuídese. Esté alerta ante los siguientes síntomas fiebre, dificultad para respirar o falta de aliento, sensación de pecho apretado, fatiga, pérdida de olfato, del gusto o diarrea. Si tiene algunos de esos síntomas, busque de inmediato atención en el centro de salud más cercano. Recuerde avisar si ha estado en contacto con algún positivo de COVID-19. Es su responsabilidad
1: cuidar al personal de salud que trabaja para atenderlo. Caja Costarricense de Seguro Social. Colombia
2: Estamos de regreso en Salud para Todos, un programa de la Caja Costarricense de Seguro Social aquí en Colombia. La emisora que está en el corazón del pueblo. Si usted nos está sintonizando y quiere participar con nosotros, yo le cuento que lo puede hacer a través de la línea telefónica el 905-224-4933 o nuestro WhatsApp el 7003-0303. Hoy estamos conversando con la doctora María Elena Artavia, ella es enfermera de la Coordinación Nacional de Enfermería de la Caja Costarricense de Seguro Social. Estamos conversando ese rol, ese papel determinante de enfermería en la atención de la pandemia por COVID-19. Si usted quiere participar como lo hizo don Alex desde Coronado con nosotros, lo invitamos a que lo haga. Los mensajes se le van a hacer llegar a cada uno de ellos a través de la coordinación. Así que los invitamos y ya yo voy a también empezar a leer mensajes, pero yo no quiero dejar pasar de lado esa felicitación y ese mensaje que nos hace eh, llegar don Alex, porque él dice, no sabemos cómo hacen.
1: Sí, agradecerle a don Alex en realidad para enfermería y para todo el personal de salud es muy gratificante cuando personas valoran nuestros trabajos y nuestras funciones, verdad nuestros esfuerzos. En realidad, eh, yo tampoco podría decirle cómo hacemos, <risa> es algo innato, yo creo que enfermería es una profesión por vocación más que por otra cosa y siempre siempre estamos dispuestos a dar más de lo que realmente eh, nos lo pide la institución dentro de un horario de, de ocho horas, para así, decir, para así decirlo siempre estamos anuentes a ver la necesidad de nuestros usuarios somos un personal empático, eh, vulnerable también, pero con mucha empatía y mucho esfuerzo, en realidad hemos tenido que hacer una, una reprogramación de funciones desde, como les decía, desde un primer nivel hasta un tercer nivel. Enfermería siempre ha sido un actor principal en lo que es la atención y ante una pandemia, pues aún más, porque las necesidades son mucho más. Y como decía Alex, es difícil para el personal de salud, sobre todo enfermería en una primera línea, ese que tiene al COVID de frente y lo, lo acaricia, lo toca, lo analiza y, y trata de eliminarlo de una u otra forma, ¿verdad?, y llegar a nuestros hogares, no solamente este, los niños, sino también muchas veces nuestros padres o familiares de riesgo o otras familiares, tenemos que aislarnos, nosotros tenemos que separarnos, poner una barrera, eh, ver a nuestros hijos tal vez a través de una ventana de vidrio para no exponerlos a ellos o no exponernos a nosotros, es muy doloroso, en realidad quien ha vivido esto pues sabe lo que estoy hablando. Eh, duele más aún cuando uno muchas veces ve personas que no creen en esto, esto no es simulado, no es un gobierno no es un partido político, esto es una realidad salud que el país está enfrentando entramos al mes de septiembre, un mes crítico para el sector salud y de corazón a todos nuestros oyentes yo quiero pedirles por favor que tomen medidas porque nosotros solos no podemos, si ustedes no nos ayudan la Caja Costarricense del Seguro Social va a colapsar, los servicios van a colapsar. Por más programas, por más todo que podamos nosotros hacer en este momento, no vamos a dar abasto. Somos 5 millones de habitantes, una sola institución, una sola caja, y necesitamos el apoyo de toda la población, no digo la población costarricense, de toda la población que habita en este país. No podemos bajar la guardia, ya nos acostumbramos a tener un virus, circulando y de ahí viene de haber tenido dos o tres casos reportados a tener mil casos de tener una muerte dentro de un mes y de otro mes otra a tener diez doce y hasta diecisiete muertos diarios por favor pongámonos la mano en el corazón veamos la realidad, esto es verdad no es una mentira no es una una falsa expectativa ni es nada de lo que no sea la realidad de la situación salud que estamos pasando. Y un tema que tocó muy
2: hondo el corazón de la doctora, porque eh, bien lo decía y, y ahora en, en sus palabras, el hecho de que las personas que lo han pasado saben lo que significa, usted lo dice, doctora, usted lo vivió con un hijo, ha sido muy duro el tema. Y gracias y a Dios bendito un enfermero con una vocación, pero que para la doctora ha sido también muy duro porque también tenía a su familia, tiene a sus hijos, tiene a su esposa, y, y, ver, y verlos o tener que ayudarlos a través de una ventana, yo creo que es de las cosas más duras que puede enfrentar una madre con sus hijos. El hecho de tener un hijo enfermo por COVID o un familiar por COVID, las personas que ahorita lo han tenido, eh, y bien lo decía en algún momento el doctor Bosa en un programa, cuando el enfermo es mi enfermo,
1: yo empiezo a entender la realidad de lo que estamos viviendo. Así es, en realidad cuando usted lo tiene en su casa, usted puede sentir lo que las familias están sintiendo en este momento. Y parte de los comentarios que nos llegan es,
2: excelente la labor de enfermería y doctora, pero sí quiero expresar una situación, hay enfermeras de vocación igual que médicos y también los hay los de papi y mamá que lo quisieron, pero mis respetos a todo ese gremio.
1: Correcto, esperemos que esto sea lo menos lo menos y no lo más. Así es, y parte de los comentarios que nos llegan a través de nuestro WhatsApp,
2: si usted quiere participar, a través del 70 030303 -03 -03. De mi parte, todas las noches en mis rezos les pido a Dios les mitigue el cansancio a todos los que trabajan cuidando enfermos y los proteja de contagiarse, y les dé mucha carisma, gracias, y Dios les pague. Estos comentarios eh, igual de esas bendiciones yo creo que Dios tiene que derramarlas ante cada uno de los que están viviendo eh, esta situación en la primera línea cuando están en esa atención de cada uno del personal que tanto se necesita. Yo creo que no hay palabras para terminar de agradecer lo que significa para cada una de las personas esa atención de su ser querido, esa atención del paciente que está necesitando esos cuidados y que nosotros en este momento no podemos acercarnos a ver o no podemos acercar a llevarles las cosas que necesitan, doctora, como antes se hacía normalmente.
1: Correcto, el paciente está totalmente aislado, ¿verdad? Solamente comparte su, su estado con el personal de salud, no solamente quiero referirme a enfermería, sino todo el personal de salud que está ahí, ¿verdad? Médicos, auxiliares, asistentes, enfermeros, etcétera, nutrición, servicios de trabajo social, psicología. Es interdisciplinaria la atención. Eh, sin embargo, vuelvo a hacer hincapié, enfermería es el que está 24-7 al pie del usuario, ¿verdad? Entonces, este, por supuesto que necesitamos mucho el apoyo de todos los costarricenses, y lo repito, hay que cuidarse, hay que tomar medidas, no podemos ver esto como un vacilón, como una broma, como decimos los ticos, esta es la realidad de Costa Rica, yo puedo dar este, fe de que esto es real, tengo un hijo enfermero, bueno, no lo, no lo había mencionado, la, la compañera lo mencionó, tengo un hijo enfermero que fue afectado por el COVID al inicio, es muy, muy duro, muy duro, y esto pues eh, no solamente hablo por un hijo, sino por todo el personal de enfermería. Estamos ante una situación vulnerable, nuevamente repito, somos vulnerables, no somos este, inmunes y por favor les pido la colaboración a toda la población costarricense, disminuyamos toda esta pandemia, está en nuestras manos hacerlo y por favor tomemos acciones. Quiero leer el
2: comentario. Dice, quiero felicitar a todo el personal de enfermería de la Caja Costarricense de Seguro Social en la persona de la doctora Artavia. Su labor es maravillosa, pero invisible. Me parece que sindicatos y colegios profesionales de salud deberían divulgar más su valiosa labor. Sin ustedes, la Caja no hubiese alcanzado los logros al abordar la pandemia. Yo solo espero que las autoridades de la institución le brinden los recursos que el personal de enfermería requiere para desarrollar su trabajo intrahospitalario. Sepa, doctora Artavia, que somos muchos los y las costarricenses que respetamos su trabajo y les valoramos mucho su calidad humana y profesional. Gracias por tanto.
1: Muchísimas gracias. Sin palabras, ¿verdad? Eh,
2: eso llega tanto. ¿verdad? Yo estoy aquí <risa> con los vellos de punta, de verdad, porque sabemos que lo que se vive es cierto, que lo que se vive eh, nos pone todos los días a correr y, y aquí necesitamos, en este momento tan crítico como es septiembre, como es octubre, con las nuevas reaperturas, cuando nos dicen que se van a abrir... Pero la responsabilidad sigue estando en los hombros de cada uno de los costarricenses, no es en la enfermería, no es en los médicos, no es en ese personal de salud, es en nosotros los costarricenses que tenemos que salir a trabajar para ganarnos el sustento, pero ante todo siguiendo las medidas necesarias para evitar contagios, eso es lo que nosotros tenemos que tener muy presentes todos los días desde que salimos de la casa. Un saludo pero grande, grande a la doctora enfermera y a la licenciada de lo alto del cielo, viene la bendición, viene el gozo para estos médicos y estas enfermeras, estos asistentes, tienen trabajo en el hospital, tienen trabajo en la casa, andan cuidando los suyos, eso es algo muy solamente, es una vocación en realidad. Cuando yo era niña, creía que los médicos nunca se morían, que nacían para vivir toda la vida. Pero lástima que se mueran, que no se queden aquí las enfermeras para cuidarnos hasta el último viejito y el último ser del mundo. Felicidades, Betty, desde Heredia.
1: Lindísimo mensaje. Lindísimo. Muchísimas
2: gracias por esos mensajes. Los vamos a seguir leyendo conforme avance el programa, porque nosotros decíamos que los lineamientos se tuvieron que modificar. Todo lineamiento se tuvo que modificar por el tema de la pandemia. En esto... Uno de los que se tuvo que modificar a nivel de enfermería fue el de la atención de madre e hijo, doctora. Eh, aquí usted tal vez nos puede explicar cómo es ahora la nueva atención de madre sospechosa, eh, de una madre con su hijo si necesita ser aislada. Bueno, usted ahí nos puede eh, abarcar un poquito cuando está confirmada y tiene que
1: estar en aislamiento. Bueno, parte de este lineamiento que se trabajó. Sí, eh, parte de los lineamientos, como decía este la compañera, han tenido que modificarse y en estos es importante también la madre gestante, ¿verdad? La labor de parto también tuvieron que hacerse grandes modificaciones a nivel institucional, dentro de ellas pues eh, ubicar cubículos independientes para la atención de la madre que estaba en su posparto inmediato para mejor atener, entender, eh, la mujer que recién tiene su parto, pues entra en un periodo de posparto y eh, está siendo vigilada dentro de los centros hospitalarios por el personal de salud. Ha sido toda una estrategia durante la pandemia, nuestros primeros casos, cuando nos enteramos que habían mujeres embarazadas con COVID, como decíamos antes, esto es algo nuevo, entonces hubo que hacer investigaciones para poder hacer un abordaje integral de un binomio, sabemos que madre e hijo conforman un binomio y que son vidas eh, sensibles, vulnerables que están en nuestras manos bajo el cuidado la primera atención se dio en el hospital San Juan de Dios bajo una estrategia desde un primer nivel de atención donde se detectó a la madre a un estado de embarazo positiva y se hicieron coordinaciones eh, entre el la Dirección Regional de la Central Sur y el Hospital San Juan de Dios, con toda una estrategia, con rutas, de, de, de rutas alternas para poder ingresar a la madre en ese momento, la atención dentro de la sala de parto, la, la atención a la cesárea y después el seguimiento hasta el hogar, hasta que estas dos vidas estuvieran fuera de peligro. Enfermería siempre ha estado presente, enfermería obstétrica también, ¿verdad? Sabemos que existen dos disciplinas especialistas en la caja, que es enfermero obstétrica y enfermeras en salud mental y la enfermera obstétrica tomó un rol importante desde un primero, segundo y un tercer nivel con estos casos. Igual se han dado partos como en el hospital de Ciudad Neyli y no solamente en la meseta central, sino en otros hospitales regionales y periféricos en donde ya existen los protocolos de atención para garantizar la vida y la salud y la integridad de, del binomio en caso de una madre sospechosa eh, se, siempre se tiene lo que es la lactancia materna como prioritaria no es contraindicación que den lactancia materna pero sí con las medidas sanitarias como el uso de careta lavado de manos, bata limpia y estéril eh, el contacto es entre la madre y el niño lo ideal es que haya una tercera persona sana en atención directa al niño y que este niño solo tenga el contacto con la madre para la lactancia. En caso que haya, que haya que separar al niño de la madre, estas son decisiones que las toman en conjunto el médico con el equipo de infecciones igual se, se estimula a la madre a lo que es la extracción de la leche materna y se le suministra a su, a su hijo ¿verdad? en casos extremos de que haya que separarlos. Se da un seguimiento por parte, un monitoreo por parte de especialistas al niño y a la madre también, por supuesto, hasta que las dos las dos vidas estén fuera de peligro y el seguimiento en el hogar por parte del primer nivel. Doctora, y vamos a seguir leyendo también los eh,
2: mensajes. Nos dicen, hola, muy buenos días, muchísimas gracias a la doctora. Yo quiero que me aclare una duda que he tenido antes de la pandemia. Yo no creía o confiaba mucho en alguien ahora con la pandemia muchísimo menos me da mucho horror que alguien llegue y quiera asaltarnos por cómo se está viviendo en el país la crisis económica qué pasa en este caso con los ataps? sigue llegando a las casas o no cómo identificarlos para saber que son realmente personal de salud de la caja
1: muy bien la, la principal este, estrategia no puedo decirles que no llegan o si sí llegan porque si sí llegan a sus hogares aún en esos hogares que hay factores de riesgo, son eh, atendidos de forma directa, Si sí están visitando en algunos hogares y se van a seguir visitando en algunos hogares una vez que cambien las estrategias, porque necesitamos dar un abordaje, una contención desde el primer nivel de atención. Y el primer nivel de atención se maneja generalmente con personal de asistente técnico de atención primaria en sus hogares, aparte del personal de enfermería que están en las áreas de salud pero sí van a llegar a sus hogares en algún momento, por supuesto, si hay necesidades de vacunación, de tratamientos, de abordaje, de curaciones, de adulto mayor, va a llegar personal de enfermería o personal ATAP. ¿Cómo saber si es el ATAP o no es el ATAP? El ATAP está debidamente identificado con un carnet que lo acredita como ATAP y tiene todas las insignias de la institución, primero. Segundo, si usted conoce su área de salud, usted puede presentarse en un momento y de preguntar cuál es el ATAP que corresponde a su comunidad, o preguntar o pedir una fotografía de los ATAPs de la comunidad, porque muchas veces puede ser que uno esté y el otro no esté, entonces uno cubra a otro, ¿verdad? Entonces puede cambiar ahí el ATAP de la comunidad, pero sí es importante que conozcan en su área de salud quiénes son el personal ATAP que puede llegar a sus casas. Aquí nos
2: dice, buenos días, Charmila, un abrazo y el agradecimiento a la doctora en enfermería por su labor. Es increíble los milagros que de la mano de Dios logran todos los días. Que nuestro Padre Celestial siga bendiciendo sus manos, su mente y su corazón. Dios los proteja a todos ustedes. Muchas gracias en nombre mío, mi familia y creo que de toda Costa rica. El reconocimiento sincero a su labor, nos dice Ana Rita Álvarez de San José Catedral.
1: Muchísimas gracias.
2: Y estos mensajes llegarán, así bien lo he estado diciendo durante todo este programa, porque se los vamos a transmitir a las compañeras de la Comisión Nacional de Enfermería para que ellas puedan distribuirlos a través de lo largo y ancho de este territorio nacional, para que le llegue a cada uno de estos compañeros que todos los días en su labor está al en encomendarse a Dios, e ir a la primera línea de batalla, como siempre lo hemos dicho y como el reconocimiento se ha hecho saber y en este espacio no podíamos dejar de lado esa labor fundamental que estaban haciendo. Y es que también don Alex en su comentario nos decía... Doctora, ¿siguen llegando a atender curaciones, siguen llegando a hacer visitas domiciliar? Explíquenos también, usted parte de eso, para que podamos también aclarar las dudas de las personas con relación a cómo se están cuidando también ellos para poder seguir brindando la atención, porque tienen que llegar a las casas a seguir curando a los pacientes.
1: Sí, es correcto. Este Existen protocolos de manejo del personal de salud que debe visitar los hogares, Tomando en cuenta todo lo que son las medidas de prevención y este, acciones de retomadas en, dentro de lo que es las indicaciones del Ministerio de Salud, eh, no podemos dejar a un usuario, por ejemplo, una, un usuario encamado que requiere una curación de una lesión por presión o un usuario que requiere un cambio de sonda o un paciente en una situación de, de salud crítica, como por ejemplo pacientes portadores de cáncer, o de patologías como un paciente ostomizado o un paciente de diálisis. Todos estos pacientes son prioridad uno para nosotros y ante la pandemia estamos siempre pendientes de ellos. No los hemos dejado de atender ni los vamos a dejar de atender, siempre con las medidas, con las medidas necesarias y con el equipo de protección personal que se requiera para ingresar hasta nuestros hogares, hasta sus hogares, por el personal que se requiere.
2: Y no crean, todos esos lineamientos se han venido trabajando para no dejar de dar esa atención, pero también algo pasó con relación a la pandemia, se tuvo que también reinventar los hospitales, doctor, se tuvieron que, que reacomodar unos
1: y reinventar otros. Es correcto, por ejemplo, tenemos el primer hospital que se, se hizo la reconversión, que es el hospital, el CENAR, el Centro Nacional de Rehabilitación pasó a ser un hospital de rehabilitación en los usuarios, hacer un, un hospital de atención a pacientes con COVID y en este momento aún siguen haciéndose cambios eh, en un momento era para paciente moderado crítico, ahorita ya tenemos unidades de cuidados intensivos totalmente este, equipadas y reforzadas con personal altamente calificado como son personal de enfermería máster en cuidados intensivos con una amplia experiencia enfermería se caracteriza por esa capacidad que tiene de siempre estar capacitándose instruyéndose, estudiando informándose y tenemos una gran gama de, de especialistas en cuidados intensivos y altamente capacitados con mucha experiencia en lo que es el manejo del paciente crítico se nos hizo un grupo de trabajo en los diferentes hospitales extraímos extrajimos de los hospitales eh, nacionales y, y regionales, el personal con mayor capacidad para hacer frente a la primera ola de pandemia y este equipo formó un equipo de trabajo especializado en lo que fue el CENARE, que ahora es el CEACO, ampliamos uh, salas de atención en el INSS, también ampliamos el Calderón Guardia, en la atención de algunas torres, la apertura de algunas torres y ahorita estamos ampliando la reconversión de camas en el Hospital Nacional Psiquiátrico, para la atención al paciente portador de COVID. Es parte de todo esto, doctora, y, y ahora
2: que usted decía, bueno, el hospital psiquiátrico, el SIACO, pero también ustedes han
1: tenido eh, que trabajar por transporte aéreo, doctora. También, también hemos hecho traslados de este, transporte aéreo de pacientes críticos, eh, por ejemplo, a la zona sur, ¿verdad?, ellos, todos los hospitales tienen una unidad de COVID a nivel país, todos tienen personal que ha sido capacitado mediante los lineamientos que hemos estado este, eh, modificando y creando, porque hemos creado también lineamientos sí. nuevos y otros hemos modificado. El país entero tiene personal ya informado, creo que en este momento Costa Rica cuenta con toda una población con conocimientos en epidemiología, ya todos manejan que es un caso sospechoso, que es un caso positivo, ha sido un gran trabajo y sobre todo en el personal de enfermería se ha tenido que brindar capacitaciones, hemos tenido que hacer investigaciones en otros países y traer información a Costa Rica actual, ¿verdad? en lo que es el manejo del COVID. Y sí, hemos tenido que hacer un gran cambio, los hospitales, enfermería ha hecho una labor titánica en esos personal que ellos han tenido que modificar conductas de aprendizaje y atenciones ante un virus desconocido que para nadie es un secreto, que es algo desconocido para, para todo el mundo y sobre todo el personal de salud, sin embargo hemos salido adelante, creo que hemos hecho nuestro mejor esfuerzo, no está ya en nuestras manos parar esta pandemia, porque no está en nuestras manos, es una autorresponsabilidad de todos y la idea es este, dar lo mejor de nuestro personal de salud en toda la atención a los, a los usuarios. Doctora, y de
2: la mano que nos ha venido a ayudar y que... Eh, también nos ha acercado a cada una de esas personas y a Dios bendito está la tecnología, ustedes a través de ello han podido dar videoconferencias para estas capacitaciones que tanto necesita el personal de salud en estos nuevos lineamientos que se han durado días, horas y cansancio para poder tenerlos en la mano, para que cada uno de estos personales de salud lo analicen, lo tengan y lo trabajen para también el cuidado y protección de ellos, el cuidado y protección de las familias y el cuidado y protección del paciente que necesita la atención.
1: Sí, hemos trabajado muy arduamente, ¿verdad? En equipo interdisciplinario, como decía anteriormente, uh -huh. eh, hemos hecho equipos de trabajo interdisciplinariamente, cada uno ha puesto su parte y hemos trabajado en todas lo que son las herramientas tecnológicas, han sido nuestro mayor esfuerzo, nuestro mayor apoyo en este momento. Para poder hacer el trabajo que antes, este, pues teníamos en documentos, ahora lo tenemos en digital. Las herramientas nos han servido de apoyo para hacer los enlaces de contacto entre la familia y el individuo que está internado, ese individuo, ese usuario, perdón, que está eh, aislado y que no tiene contacto con la familia. Hemos usado nuestros propios teléfonos para poder eh, dar una palabra, para poder que la familia muchas veces se despida de ese familiar que que su condición de vida pues está crítica, hemos hecho enlaces para poder que la familia en sí, durante, mediante una videollamada pueda hablar con su familiar, pueda darle apoyo, en fin, esto ha sido una, un cambio radical en el que nosotros hemos puesto nuestros propios también este, dispositivos móviles al servicio de nuestros usuarios.
2: Así es, y aquí nos dicen, un saludito a la profesional, muy bueno el programa, siempre los escucho, saludos a los oyentes, Carlos Solano desde Cartago, aquí, Colombia, y aquí trabajando, me dice también él, así que Dios me lo cuide, lo proteja, y parte de este comentario eh, en el cual yo me quiero unir es agradecerle a todo el personal de salud, a enfermería, específicamente por esa atención, ese cuidado y esa vocación que han tenido, con cada uno de los pacientes que lo han necesitado, agradecer este espacio y estos mensajes y muestras de cariño que le lleguen a cada uno de ustedes para que sigamos trabajando de la mejor manera, dando el corazón, dando el empeño como hasta el momento lo han hecho, son seis meses. Donde estamos cansados, sí, pero no podemos bajar la guardia. Muchas gracias a la doctora María Elena Artavia que estuvo hoy con nosotros traernos este tema y a cada una de las personas que participaron. Muchísimas gracias por sus comentarios, se los vamos a hacer llegar a cada uno. Muchas gracias,
1: doctora. Muchísimas gracias.
2: Que Dios me los bendiga. Los esperamos mañana, Dios mediante, con más información aquí en Salud para Todos.